0: Soy fiel creyente de que hay un sinfín de historias que necesitan ser contadas y mensajes que están esperando ser recibidos. Amándote Podcast es un espacio creado precisamente para darle voz a todas esas historias y mensajes, compartir contigo esos monólogos internos que quizá resuenen contigo, esas dudas existenciales que llegan a mi cabeza y quizá también tú las tengas. También escucharás de personas como tú y como yo sus experiencias de vida, sus aprendizajes y traeré a expertos invitados que sumarán a tu vida para acompañarte en este camino de crecimiento, desarrollo personal y despertar de conciencia. Hola, hola, comunidad de Amándote Podcast. Aquí tenemos un episodio más. Y hoy les tengo una invitada, es una, yo diría que una vieja amiga, pero muy, muy estimada, o sea, nada de vieja, muy joven. Pero ya hace varios tiempo que nos conocimos eh, por diferentes circunstancias de la vida y hoy eh, pues hemos tenido la oportunidad de volvernos a reencontrar por esta parte, ponernos al corriente de muchas cosas que han pasado en nuestra vida. En lo personal es una persona a la que yo admiro bastante porque he venido siguiendo pues, parte de su transformación, de su crecimiento. Yo creo que al igual que muchas de nosotras como mujeres, pues igual pasamos por épocas en las que de repente sentimos que no avanzamos y, y que siempre hay una historia, ¿no? Que hay ahí importante que contar, que traemos a lo mejor la necesidad de, de, de compartir con alguien más. Y para mí, yo soy de la idea que a través de las historias podemos compartir, podemos inspirar a más personas que quizá puedan identificarse con lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Y pues bueno, ella es Karen Ahumada, tiene 29 años, está actualmente viviendo en Guanajuato Capital, eh, enfocada en todo este tema de desarrollo e impulso a mujeres a través de redes de mercadeo, entonces... Eh, pues bueno, no me voy a ir con más preámbulo, aquí me gustaría darle oficialmente la bienvenida a Karen. Karen, bienvenida. Muchas gracias,
1: Karen, pues emocionada por estar aquí colaborando contigo en este podcast que es algo que soñabas tú y que ya se hizo realidad y que ahora pues poder compartir con más mujeres, como dices, que pueda servirle nuestra experiencia para que uh -huh. salgan quizás de un momento que no, que no está yéndoles tan bien o que quieran mejorar cada día pues yo encantada de compartirlo, desde que me dijiste que, que te apoyara, pues yo dije, ay, pues claro que sí, o sea, tanto me sirve para mí como un desarrollo pues, profesional y personal, como también a ti y a más personas, ¿no?
0: Así es. Sí, justo ahorita antes de empezar con la grabación del episodio, platicamos y nos estamos poniendo al, al tanto del tema, entonces, en sí... Eh... La, la intención es que a través de, de, su, de su conocimiento, o sea, de lo que está haciendo ahorita con mujeres, pueda, eh, para quizá hay muchas personas, ahorita muchas mujeres en particular, que dicen, no sé, o sea, a lo mejor quiero emprender algo nuevo, quiero hacer algo diferente. Karen es súper emprendedora, experta en todo este tema, y, y hay un tema muy particular en lo que yo he, he visto eh, últimamente que le he venido siguiendo por acá en redes sociales, la parte de la manifestación de sus sueños, de cumplir metas, de, de fijarse cosas como muy puntualmente ir tras ellas, desde viajes, carros, o sea, todo esto como, como que decir, o, o metas que a lo mejor son personales, metas de negocio, eh, a punto de ser mamá también, entonces esto es algo que también eh, nos tiene a las dos muy emocionadas, porque yo creo que también es el sueño de muchas mujeres, y pues bueno, entonces ahorita les, les platicaba antes de iniciar el, el episodio, me dice... Eh, que en algún, en algún punto de su vida, o sea, también pasó por una situación difícil, que es precisamente de lo que nos va a platicar ahorita, eh, que tiene que ver con todo este tema de ansiedad, depresión. Eh, en días pasados, que fue el Día Internacional de la Salud Mental, les platicaba yo ahí en mis redes sociales, que cada vez estos temas se están normalizando más, y es algo que en lo personal me da mucha paz, porque antes... Eh, satanizaban mucho estos temas, de decir no, si la gente va al psicólogo, si vas con un psiquiatra, si buscas ayudas como ay no, qué pena, no, es como ni nunca le digas a nadie que estás yendo al psicólogo o, o busca la manera como de pasar todo esto por debajo del agua yo creo que ese estigma precisamente hace que muchas personas te guarden esas emociones o no quieran compartir con las demás personas por lo que están pasando muchos temas fuertes, o sea personas que incluso bajo una depresión o un tema de de ansiedad han llegado a caer en el suicidio. Entonces, eh, pues la intención con esta información es obviamente que eh, sepan que sí hay manera de poder salir adelante y no solamente salir adelante, sino de darle un giro completamente eh, diferente a tu vida, que puedas hacer cosas diferentes que incluso a lo mejor durante esa etapa de tu vida ni siquiera te cruzaba por la mente que ibas a estar en donde hoy estás, ¿no? Pero que requiere valentía, que requiere eh, pues mucho amor sobre todo a tu persona, que puedas empezar a trabajar en ti y que te atrevas sobre todo a pedir ayuda cuando sientes que las cosas se te salen de control. Entonces, Karen, cuéntanos cómo fue que tú, que, que pasaste por esto, en qué momento. Yo digo, estas cosas pasan y sin preaviso ya cuando menos te das cuenta están, están encima de ti. ¿Qué fue lo que pasó con contigo en esa época, recuento.
1: Sí, pues mira, justamente, Kari, este, me gusta este tema para, para apoyar a más personas, porque cuando te encuentras en la situación, este, piensas que eres la única. Eso es algo muy, muy interesante. Pero también, este, bueno, eso pasó, justo yo cumplí mis 25 años de edad, y así casi fue mi cumpleaños de 25 años, y ándale, ahí viene todo eso de cómo empezó eso, eso yo comenzó el proceso de la ansiedad y la depresión en un punto de pues que yo estaba tan plena en mi vida eh, tenía un novio ideal tenía un trabajo vivía sola o sea cosas así que tú pudieras decir pues a una persona que está plena de esa manera no le sucede o sea y no le haya la explicación de hecho Ahora sí que yo pensé que era un mal físico Porque me dolía el cuerpo este, Sentía mucho, muchas náuseas, así horrible, horrible Me dolía la cabeza Entonces yo quería solo estar acostada Pero yo pensaba que era realmente algo de mi cuerpo De hecho empecé como a, a hacerme estudios este, de sangre y todo Para saber qué situación estaba pasando pues, por mi cuerpo en ese momento Ya fuimos con un médico familiar Y pues él fue el que me dijo Sabes que tus niveles de sangre, todo está perfecto. Todo esto que sientes no es algo físico, uh -huh. es algo mental. Entonces yo realmente no te puedo hacer nada. Acércate con un psicólogo, o un, sí, un psicólogo primero, de tu confianza o búscalo. Dijo, si no tienes ninguno, pues búscalo, date atención y vas a ver que te va a ayudar más que cualquier médico. Uh -huh. O sea, de, de otra rama. Y le dije, ah, bueno, ok, fui con, el, con la psicóloga, pues primero buscando, porque no cualquier persona con cualquiera te identificas, y uh -huh. comencé a ir ya con una persona que sí, desde el primer momento hice clic, que es uno de mis ángeles, yo siempre digo, porque en ese momento yo sentía que me quería morir, o sea, no era así como algo leve, de hecho me daba miedo salir a la calle, este iba a trabajar porque de plano pues tenía que trabajar, no porque tuviera ganas, de hecho Pablo también, pues mi esposo ahora, fue en ese tiempo mi, mi ángel porque a todas mis terapias, cada semana yo iba a la terapia de psicóloga, uh -huh. este, a terapia de imanes, o sea, busqué como muchas alternativas uh -huh. y yo decía, lo voy a lograr, o sea, quiero estar bien, pero había momentos que no le hallaba la puerta, entonces fue un proceso de, así durísima la, la situación, como seis meses, pero yo cuando salí a la calle, bueno, siempre les platico, aquí en Guanajuato hay como uh -huh. muchas personas indigentes que se quedan pues en el avión, no sé por qué situación. Pero yo salí a la calle y las veía y yo pensaba que iba a ser una de ellas. O sea, uh -huh. es, a ese nivel de, uh -huh. de mal estaba. Este, me acerqué mucho también a Dios, cosas así diferentes que yo sentía que me estaban ayudando. Y bueno, durante el proceso pues pasé... En seis meses de terapia cada semana iba con la, con la psicóloga. Ella me lo atribuyó a heridas del pasado que nunca sané. Y que eran porque... O sea, que yo nunca las sané ni trabajé en ellas porque mi pensamiento siempre es ser fuerte. O sea,
0: mm -hmm. y que yo
1: bloqueaba esos sentimientos y decía no, ya pasó esta situación, pues que se vaya y vámonos con lo que sigue y, y así. Entonces, en ese momento... Ella me enseñó a sanar heridas del pasado que yo nunca antes lo había hecho. Y a, pues gracias a eso pude como salir de esa situación. También otra cosa que me dijo que cerrar el ciclo de la universidad, yo no estaba titulada Y en medio del proceso de ansiedad y depresión, empecé con mi proyecto de tesis y lo saqué. O sea, sin ganas y sin nada, pero se sacó ese proyecto y pues gracias yo, yo siempre digo ese proceso sirvió para que yo cerrara ciclos que no había cerrado antes y ahora pues ya terminé eso cerré heridas que desde mi papá o sea desde mi mamá cosas que tú vienes cargando de tus antepasados que ni en cuenta o sea uh -huh. así. y ahora pues estoy muy feliz <ríe> para todos los que están escuchando este podcast pues quiero decirles que aprendes a amarte en el transcurso de la vida sin duda y por situaciones que a veces dices que nunca vas a pasar, piensas que nunca vas a pasar, y resulta que cuando las pasas, las brincas, eres ahora sí más fuerte y te amas más que antes pensabas amarte. Entonces, pues es eso, cariño.
0: Y qué importante, digo, esto que mencionas también, es uno de los temas que nosotros abordamos dentro del coaching, el poder sanar heridas de la infancia, eh, cosas como dices, esos ciclos que muchas veces, o sea, vas desde desde el noviecito que tuviste en secundaria hasta tu actualidad, ¿no? O sea, son cosas que, como patrones que se van de significado, que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de, de nuestra vida, desde, o sea, ¿no? A ver, ¿qué tan, ¿qué tan suficiente me siento? ¿Qué tan merecedora me siento? Porque a lo mejor, eh, no sé, o sea, sabes que cuando uno es adolescente, o sea, pueden pasar mil cosas y, y, y uno obviamente pues desde su inmadurez puede cometer errores o ya sea con las otras personas o que las otras personas en su momento hagan con nosotros y obviamente pues pegan directamente en nuestra autoestima y como dices de momento tú puedes decir ay no no importa no o sea como que para qué me engancho y cuántas personas yo he escuchado Karen que dicen Ay, como cambian de página, no te enganches en eso. O sea, distráete, ponte a hacer otras cosas y como no, no le hagas caso a eso, ignora la situación. Pero son cosas que se van quedando. Eh, yo hablo mucho del tema de la somatización y definitivamente, pues por lo que me platicas ahorita, puedo ver que fue algo, algo similar a lo, a lo que pasa. ¿no? Cuando nosotros traemos todas estas emociones que no liberamos y que le damos como que carpetazo, pero sin siquiera habernos tomado el tiempo de verdaderamente abordar y decir, oye, voy a validar mis emociones. En este momento a lo mejor lo que hizo papá conmigo o la situación que pasó con un hermano o con un exnovio, la verdad es que en su momento me afectaron. Y, y, y por no quererles dar la importancia que, que necesitaban, lo único que pasó fue que esa emoción se, se encapsuló en mi cuerpo y termina eventualmente convirtiéndose en depresión o en una ansiedad que hoy pues obviamente dices... Eh, menos mal que, que tú puedas hoy o, o tuviste la oportunidad de salir de ahí, ¿no? Pero ¿cuántas personas hay que, que no salen de esa situación y que se quedan ahí como patinando por mucho tiempo? Y como te platicaba al principio de, del episodio, que se quedan en una situación que los puede orillar a, a, a cosas más difíciles, ¿no? O sea, que, que terminan volviendo o depresiones crónicas o una ansiedad crónica, que obviamente pues te paraliza y te impacta en las diferentes áreas de tu vida. Entonces, eh, Igual si hay alguien que esté escuchando esto, o sea, aquí, aquí tenemos un claro ejemplo de que sí es posible, pero es posible obviamente cuando te atreves a ser valiente. O sea, yo reconozco, Karen, que bueno que en su momento tuviste la valentía, como dices, de, de aún sin ganas, eh, atreverte a pedir ayuda, ¿no? Y que has tenido personas que te han estado sobre todo ahí dando el soporte y, y que si no es como que dices, bueno, pues sí, Karen tenía su novio y Karen no tenía ninguna situación difícil en, en su vida, pero yo sí, ¿no? Entonces, eh, ¿qué les dirías, por ejemplo, a esas personas que sí dicen, pues sí, pues en mi vida sí hay un verdadero problema, ¿no? Aparente en la actualidad. Pues,
1: ajá, justamente eso, que no esperen a, a que sea muy, bueno, tarde como un... O sea, tarde en que mejor si estás pasando por una situación difícil, luego, luego pide ayuda, ve a sanar esas heridas si las estás pasando, porque es más, bueno, siento que es mejor llevar el proceso desde ahí, desde el momento que tú estás teniendo una herida fuerte en tu vida, porque, de hecho, justamente cuando empecé a... Bueno, que me dijiste, te voy a invitar y todo, escuché un, tu primer episodio uh -huh. platicando del, del por qué habías hecho esto, cómo te sentías, que pasaste por una situación de una relación muy larga. Y justamente yo también pasé por, por esa relación que, para mí, como dicen, pueden decir ahora, es una situación tóxica. Uh -huh. Y, pues, no era, no era el momento, yo creo, ni la persona, ni yo estábamos, pues... Bien para congeniar, entonces no es que sea la persona ni es que sea yo, es que no éramos una para el otro, no sé. El chiste es de que esa situación que se hizo tan fuerte, eh, yo, yo le di un carpetazo de órale, vámonos. O sea, nunca dije, a ver, espera el proceso para que sanes esa situación que pasó, ni nada, o sea, no, yo seguí, seguí mi vida como si eso hubiera pasado de un, una no, hoja sabes. en blanco y listo, así Ajá. entonces pues fue muy difícil pero así es, estás pasando por esto, si una situación te aqueja ahorita pues mejor busca ayuda y acércate con una persona que haya pasado una situación similar y que te pueda apoyar porque a mí justamente me ayudó muchísimo, muchísimo una de mis primas que supe en ese momento, yo no sabía que pasó por una depresión y ansiedad fuertísima, ella es ma mayor que yo ahorita también es una empresaria exitosísima en, en otra, pues, otro ramo pero uh -huh. me encanta porque dices cómo las personas justamente que somos tan fuertes a veces podemos caer en una depresión o ansiedad que piensas que nunca vas a salir porque aparte como te, siempre te has sentido tan fuerte siempre has sentido que nunca lloras eh, cosas así como que dices, ¿cómo es posible que yo me esté pasando esto? Y pues es lo que decía la psicóloga. Eh, las personas más fuertes muchas veces son las que pasan por esas situaciones, por todo lo que van guardando y tu mente te dice, cálmate uh -huh. o te calmo. Pues es así. así es.
0: Entonces, es bien poderosa la mente. O sea, cuando uno, yo otra cosa que también digo mucho es, es, es que... Definitivamente la mente no entiende de realidad o ficción. O sea, cuando nosotros, o sea, todo lo que nosotros estamos pensando a nuestro cuerpo va a bajar a través de una emoción. Y esa emoción, obviamente, va a generar algún tipo de reacción en nuestro cuerpo o que nos va a llevar a accionar ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, me, me, o sea, se me hace como muy, muy curioso porque me identifico mucho con esa, en esta parte contigo, Karen. Eh, yo igual, o sea, parte, parte conoces de mi historia pasada, <ríe> entonces eh, obviamente para mí era, era una parte en donde sí sabías que ya habías terminado, en mi caso era como ya sé que ya terminó la relación, ya sé que ya tengo que darle carpetazo y para mí era una lucha co constante entre ya quiero dejar de pensar en esto, o sea, cómo es que otras personas sí pueden darle como vuelta a la situación en un dos por tres y pueden retomar una relación rápido con otra persona pero cuando empecé todo mi proceso de transformación, una de las cosas que, que aprendí bastante fue que yo me estaba resistiendo precisamente a sentir el duelo de esa relación. O sea, sabemos que el duelo tiene diferentes etapas y para mí era como, yo es que no me rehuso, o sea, no me resigno a que esto definitivamente haya terminado, ¿no? entonces hay muchas personas que pueden brincarse definitivamente desde la primera etapa de ok, no viví el duelo y luego, luego me brinco hasta la otra puerta, pero dentro de ese lapso de tiempo se quedó como una brecha que es un huequito, que, un vacío, o sea que eventualmente o una herida que tiene que ser sanada. Que si no es sanada, pues a lo mejor en el momento no te va a afectar, pero eventualmente va a salir a, a flote y puede que ahí termines impactando diferentes áreas de tu vida o incluso que, que cobren o paguen factura a otras personas que ni siquiera la deben ni la temen, ¿no? Entonces, sí, este, si son, son cosas muy, digo, que, que son cosas de poner atención. Y a ti, Karen, bueno, me, me dices, yo era una persona súper positiva y es como, como que fuerte, ¿no? ¿De dónde aprendiste eso? O sea, ¿hay, ¿hay algo que es como siempre ha sido la dinámica familiar o, o fue como que hay alguien dice o es un, un simple estigma de la sociedad donde... No es que el que es débil o el que se muestra o el que está vulnerable es como eres una persona débil, ¿no? Necesitas ser fuerte.
1: No, pues desde niña, desde niña yo como que mi, mi positivismo, mi alegría, mi, dinam, mi, mi dinamismo que siempre traigo ha sido desde niña, o sea, eso siempre, esa situación de, de yo ver las cosas de una manera alegre casi siempre ha pasado, pero este, como que nunca... Me atrevía, quizás cuando había una situación mala, no tan fácil me atrevía a mostrarla con cualquier persona. ¿Y sabes qué? Siento que mi papá, mi papá es una persona así. O sea, él siempre fuerte, siempre rudo y, y sin... O sea, de hecho, cuando yo todavía puedo acordarme de las veces que yo más he llorado en mi vida. Ya después, cuando me pasó esto de la ansiedad y depresión, soy súper chillona, o sea... Como que todo lo que no se acaba antes, Ajá. ahora, órale, para afuera. Pero mi papá, este... De hecho, cuando mis abuelos fallecieron, que son sus papás, él como... O sea, sí. Ajá, y yo, qué impresión. Y yo, cuando era niña, fue mi, la pérdida de mi abuelo paterno cuando es la vez que he llorado más de niña. Pero de ahí en fuera, como que pueden ser contadas las veces que yo lloraba. Entonces, como que todo eso se fue guardando... Y pues realmente no es algo que me hubieran inculcado um, directamente mis papás. O sea, así de, sé fuerte y eso no. Sino que simplemente, pues, el estilo de vida que llevan ellos, yo creo, de esa firmeza, pues me lo fue metiendo por el... A través
0: del ejemplo. Uh -huh. <risa> sí, ya... eso es, esto es lo que pasa. De hecho, en, en nuestra etapa de vida, o sea en, entre esos 0 a siete años de vida, es precisamente cuando sucede todo esto, ¿no? Cuando nosotros empezamos a agarrar todos esos patrones de significado o esas creencias limitantes. Entonces, por eso te preguntaba particularmente, o sea, ¿de, de, de, de dónde lo viste? A lo mejor no es como que alguien te dice, tienes que ser fuerte, pero obviamente cuando tú ves a tu alrededor eh, las personas que para ti son figuras de autoridad y que si las ves como, es que esta persona es fuerte y yo quiero ser como esta persona, es mi papá, lo admiro, obviamente yo quiero ser como él, ¿no? Entonces, eh, desde ahí vamos empezando a agarrar esos patrones no de comportamiento y obviamente, pues, como que no nos lo cuestionamos. En todo este proceso de crecimiento que, que he venido también teniendo, una de las cosas que he aprendido es cuestionarte todo. O sea, cuestiona a ver, ¿por qué creo esto? ¿Por qué creo que realmente tengo que ser fuerte? ¿Quién me enseñó? O sea, ¿qué tiene de malo llorar? ¿O quién me dijo que no podía llorar? O sea, como que ¿por qué no me permito sentir? Al final, eh, creo que es bien fácil esconder. ¿Y cuántos casos no hemos visto de personas? O sea, tú me lo cuentas ahorita y... y aunque ya teníamos rato que no estábamos juntas y si tú me alguien viene y me dice Karen pasó por una depresión es como no yo siempre la veo súper sonriente o sea en dónde, en, qué, en qué cabeza cabe que Karen va a estar eh, con una depresión o, o un tema de ansiedad no entonces cuántos casos no hemos visto no de personas que esconden la depresión pero si de manera perfecta en mi caso en su momento también o sea yo creo que en la época en donde más activa estuve en mis redes sociales que te estoy hablando de un una etapa después de que venía entre que según yo ya había superado este proceso de, de la ruptura, obviamente ya no era que él me dolía, pero traía todas estas emociones que no las había liberado, que no las había sacado, y para mí era una depresión constante, entonces yo podía mostrarme súper feliz frente a los demás, pero mis momentos de desolación cuando yo estaba y llegaba a mi cuarto y me encerraba, era, tronaba por completo, o sea, para mí era era algo fuerte o sea, y, y era algo que si tú a alguien le preguntas es como, como que Cari motivando a la gente y de dónde crees que estaba en depresión, ¿no? Entonces, pero desde ahí fue que dije, bueno, es que hay que normalizar esto también. O sea, hay que normalizar que muchas veces las cosas que, o tus vivencias del pasado definitivamente tienen un impacto muy directo en tu presente si no te haces responsable de eso. Sí, claro que sí,
1: Cari Entonces, este, pues... Ahora sí que se puede salir de eso y como dices, hay que normalizar el, pues lo de la salud mental porque teníamos un tabú muy fuerte y siendo más explícito y todo como actualmente ya lo es, pues creo que hay más posibilidad de ayudar a, a más personas también. Entonces, pues aquí, aquí andamos fuertes, otra vez fuertes porque... Pues cuando pasas por eso, piensas que nunca vas a pasar. De hecho, fíjate, o sea, ¿a qué grado llegué? Yo bajé como, yo creo que como 8 kilos de peso en esos seis meses. O sea, pero se notaba físicamente y se notaba, ahora sí que en mi emoción. Pero también igual, si tú me veías en redes sociales, por ejemplo, en esa época pasó la graduación de Pablo, que fue cuando yo estaba en, en la crisis total, de hecho, yo no disfruté la fiesta, yo no comí, pero cuando era la, fue la hora del baile, o sea, uh -huh. yo empecé a bailar y se me, se me olvidó que yo estaba enferma, me explico, pero pues porque la mente es, ya, uh -huh. se desbloqueó de ese momento y todo, y si tú me ves en una foto de ese día justamente, yo me veo en la foto como perfecta, o sea, como si no pasara absolutamente nada, y desde el inicio del evento, pero cuando... Si me pongo a recordar ese día del evento, o sea, yo estaba mal, mal y pensando en que me iba a desmayar ahí y que estaba con una náusea aquí que no podía comer, o sea, muchas cosas que, pues, como dices tú, a veces no las muestras porque, pues, o sea, cómo te vas a andar también quejando a cada rato, pero, pero sí es algo muy, muy fuerte y que, que las personas piensan que nunca les va a pasar o que nunca te va a pasar. Yo antes decía... Fíjate, antes cuando alguna de mis amigas me decía, ay, es que estoy súper mal, me siento muy triste, muy deprimida, y les decía eso, que solemos decir, salte, este, diviértete, uh -huh. pásala bien y se te va a olvidar. No, pues, ¿cuál? Ni quieres salir, ni quieres disfrutar, ni quieres nada, porque realmente no lo disfrutas, aunque estés en un fiestón bien bárbaro, o sea, uh -huh. no sientes esa emoción ni nada. Y pues incluso llegué en momentos de, de ese proceso A pensar en, porque una de mis primas Que también me apoyó mucho en ese momento Me dijo, vámonos a la playa, así Pero yo tenía miedo de que me fuera a pasar algo en el camino O sea, cuando sí. yo pues, de viajar, me encanta y todo no Y dije, bueno, pues vamos a la playa Pero yo en mi mal que estaba Dije, mira, ¿y qué tal si vamos a la playa? Y pues allá me ahogo, o sea, así, a ese grado, ¿no? Y como que dices, ¿cómo es posible que tu mente te juegue tan mal? Pero obviamente estando en el mar, era como más mi impulso de no, pues yo quiero estar bien y jamás me fui a un lugar donde ya no pudiera salir, ¿me explico? Sí, o sea, muy, muy traicionera la mente, pero a la vez te dice no, o sea, si sí, tu vida vale, tu vida rescátala y todo. Entonces, pues aquí estoy,
0: no me morí. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, y, y, y sí, fíjate que esas cosas, como dices, la, la mente de repente juega chueco, o sea, porque son esos adormecedores, ahorita lo mencionabas tú, o sea, estaba en la fiesta, en la graduación y al principio llegué como que con el ánimo por debajo, y pero me puse a bailar y de repente ya no sabía ni siquiera que tenía y eso es precisamente lo que pasa con todas esas cosas que, que son esos adormecedores o analgésicos como instantáneos, como el mejoralito que te tomas porque traes una super mega enfermedad, pero te la tomas en el momento y se te olvida, ¿no? Se te olvida que tienes el dolor, se te olvida que tienes algo, pero en cuanto pasa el efecto de ese mejoralito es como vuelve otra vez la situación. Ajá, incluso peor. Entonces... Eh, el, el que nosotros empecemos como a sacarle vuelta a todas esas cosas, esas emociones, a esas situaciones. Creo que lo, lo más bonito de hacer todo esto y de compartir estas historias, Karen, es que obviamente es como a, a atrever a decirle a la gente, es como no te avergüences de esta situación. De verdad que es de lo más común, o sea, que no se normalice es otra cosa. Que la gente no diga que trae una situación emocional o algún tema mental es otra cosa, pero... De eso a que realmente estén pasando, eh, yo creo que es algo que ha venido pasando por todo el tiempo, ¿no? O sea, toda la vida, nada más que ahorita, con todo este tipo de cosas o estas dinámicas o el compartir estas historias, precisamente es como dices, ay, guau, wow. o sea, yo, a, a lo mejor a mí me daba pena compartirlo, pero, pero no sé, incluso a lo mejor alguna amiga o algún conocido que diga, mira, no lo sabía, pero si ella lo pudo, lo pudo superar, eso significa que entonces yo también puedo, ¿no? Entonces, es... Alzar la voz. Yo creo que la primera, la primera cosa es reconocer que, que hay algo que ya no está al 100% normal eh, en tus emociones, ¿no? Y va desde esas cosas como dices, no me quiero parar de la cama, solo quiero estar dormida. Cuéntanos, Karen, específicamente qué emociones o qué sentimientos o sensaciones sentías en tu cuerpo eh, cuando, cuando te diste cuenta de esta situación.
1: Sí, empecé a sentir como cuando se te baja la presión, <risa> que, que sientes asco, sudas, frío, así, ¿no? o sea, el, literal físico, sí lo sentía, el, el estado físico, aunque no fuera físico. Después empecé a bajar de peso justamente porque comía lo que tenía que comer, no por apetito, nunca tuve apetito, sentía que, mira, así como una náusea horrible, siempre comía cualquier cosa y decía, ay, no, ya no, porque... Siento que la regreso. Una vez de los seis meses que estuve en esa situación, fue cuando yo vomité nada más y fueron los primeros días cuando realmente mi mente pensaba que era algo físico, que a mí me había hecho algo daño, ¿no? O sea, eso no, pensaba. Eh, ya después de que sabía que era todo mental, aunque sentía la náusea, nunca, nunca vomité ni nada. Otra cosa que me pasaba, eh, en Guanajuato, yo vivía en Guanajuato Centro, se escuchan las, los del reloj del mercado, Hidalgo. Sí. Se escuchan las... Cada hora o cada 15 minutos el reloj suena. Eh, nunca en mi vida me había dado cuenta tanto de eso. Hasta ese lapso de mi vida que en las noches yo estaba acostada, no dormía. Era insomnio total, casi. Este, y escuchaba cada 15 minutos el el reloj Ay, sí, sí. Ay dios, ya son las tales, ya son esto o sea el insomnio me pasó fuertísimo y durante la noche todo como que toda mi emoción fue en el estómago porque yo sentía en, ya en la cuestión física hablando de eso también mis, mis intestinos este eh, hacían mucho ruido o sea como dicen gruñía mis tripas así o sea entonces ese era un síntoma que eso yo no lo podía controlar, o sea, se daba porque pues estaba con un nivel de tensión y de nervios que se iba a mi estómago, de hecho, hacía durante la noche, cuando yo antes en la vida, o sea, me paraba al baño a hacer, eh, ahora sí que del dos, <risa> nunca, nunca, y en ese tiempo, hasta tres veces durante la noche, yo iba al baño, entonces era esa cuestión de cómo me puedes, si es mental, porque pues sí, si mi cuerpo físico sí está reaccionando a que, pues, no estoy bien también. Entonces, eso es lo que me pasaba. Era lo, lo mayor síntoma físico, pero de lo mental. Por ejemplo, yo en ese tiempo todavía me venía en el camioncito de los que son, que vienen de Guanibar o a Guanajuato uh -huh. y, y no me quería venir. O sea, yo decía, no, yo no me quiero ir a Guanajuato. O sea, quiero estar ahí con mi mamá. Siempre quería estar ahí con mi mamá, con mi papá, con mis hermanas. Aunque yo sabía que acá tenía mi trabajo y aunque yo sabía que acá estaba Pablo, que también era pues un pilar en ese momento para mí, pero me decía mi hermano, no te preocupes, una hermana que está muy acercada, muy cerca de Dios, bueno, más que yo realmente, y siempre me mandaba oraciones, me decía, mira, ponte a leer esto cuando vayas en el camión y te dé miedo y así, y me ayudó mucho y me dijo, un ángel siempre va a estar que Dios te va a mandar, en donde quiera que estés, no te preocupes, vas a estar bien. Y me venía, pero me venía en un mar de lágrimas hasta, yo decía, Ay, van a decir que, pues esta mujer, ¿qué le pasó? ¿No? Y me lo llegaron a preguntar, ¿te puedo ayudar en algo? Así porque me veían llore, 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 pero era algo que no podía controlar ese miedo a que, miedo a nada, porque realmente era miedo a nada, porque yo sabía que no me iba a pasar nada, pero ese miedo a, me voy a desmayar, me voy a vomitar, me voy a esto y esto, se me acumulaba fuertísimo y era lo, la, el síntoma de esa uh -huh. enfermedad, pues sí, porque es una enfermedad durísima y a todos los que le pasen, pues sí véalo así, como una enfermedad fuertísima, la depresión o la ansiedad.
0: Sí, porque como lo dices, o sea, Tú, te pueden hacer estudios y es muchas veces cuando la gente es que no sé ni qué tengo, o sea, ya fui a que me hicieron el estudio de tal cosa y de tal cosa y es como, a ver, cuestionante, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es eso que te preocupa? Porque todos esos pensamientos que están acá en nuestra cabeza, pero que no le damos voz porque como dices tú, es que, es que yo no soy de las personas que se quejan y no me gusta andarme quejando. A mí tampoco es como que me gusta escuchar a la gente que se queja, pero a veces es como yo creo que a veces la gente necesita quejarse, o sea, no, no puede uno andar, me lo decía una persona, no puede uno andar ahí aventando florecitas y mirando arcoíris todo el tiempo, porque, pues no, o sea, la vida así es, es una montaña rusa de emociones, y días podemos sentirnos súper positivos, y días en los que, aun cuando estés bien, pues llegue el bajón, y es normal, yo creo que esos bajones no se acaban, o sea, incluso yo, con todo el conocimiento que pueda tener hasta este momento, de decir, sí ya sé cómo liberar mis emociones, sí ya sé cómo hacer eso, los bajones no se van, o sea, llegan momentos en los que ay, no tengo ganas de existir, pero, pero ya con las herramientas que tengo es como, ¿por okay, qué? Aun cuando llegan esos momentos en los que sientes que no puedes, que tienes ganas de tirar la toalla, que no tienes ganas de existir. Pues es como date chance de sentir, o sea, permítete sentir, porque todo aquello que no te das el permiso de sentir se termina, perpetua o sea, termina perpetuándose y arrastrándolo a través de los años y sobre todo somatizándose en su cuerpo. Entonces, por eso decíamos ahorita de, de que aun cuando físicamente en estudios médicos puedas sentirte del todo bien. Si emocionalmente no estás bien, esas emociones te van a sentir como una reacción física en tu cuerpo, que no van a tener alguna explicación a lo mejor médica, pero que obviamente si tú dejas eh, pasarlo por mucho tiempo, terminan haciéndose cosas graves, ¿no? Y de ahí vienen los cánceres, o, de, o sea, vienen enfermedades que, eh, que terminan haciéndose crónicas o fuertes precisamente porque no atendiste la emoción. Y porque médicamente pues no tenías nada y luego dices, pues oh, quién sabe, le dio cáncer, ¿no? Ni sé sí. ni cómo ni por qué. Entonces, este, yo creo que una de las cosas muy importantes a recalcar ahorita es eso, ¿no? De, permítete sentir, o sea, permite que esa emoción se libere, cuéntala, a lo mejor tienes que ir a desahogarte, si crees en Dios, haz oración, o sea, acércate a Él, si, si es como dices, no tengo dinero para ir a pagar un psicólogo o, o un coach o como a quién me acerco, porque pues no, no hay manera, ¿no? Entonces, a lo mejor va a haber, como dices, alguna persona, en tu caso fue una prima, que ya había pasado por una situación, y de alguna manera esas personas que han pasado por situaciones similares y que ya las han trascendido, pues te pueden dar esa guía o esa contención.
1: Sí, exactamente, a veces no necesariamente tienes que pagar una terapia, que sí es muy bueno, y más cuando te identificas con la persona que te está apoyando, porque yo fui con un, una psicóloga anterior y pues la verdad como que me quedé, pues esto se lo puedo platicar a mi mamá, o sea, ¿sabes? Porque me decía, platícame, pues sí, ¿pero qué? O sea, ayúdame. Ajá. Y ya cuando fui con, con esta otra persona, súper bien, o sea, me ayudó, como decimos, a sanar cosas que desde niña yo traía. Entonces, pero aún así, una de las cosas que me ayudó mucho más en ese momento fue el saber que alguien de mi familia y tan cercano, y que yo veía tan plena en ese momento, que era mi prima, yo dije, ah, pues si ella lo pudo superar en algún momento, y la veo tan feliz y tan plena, pues ya yo también lo puedo hacer, como que de ahí me agarré, y dije, no, sí, y de hecho me tocó ir a visitarla, ella vive en Vallarta, y pues ahorita tiene así su casa como de ensueño, y que me encanta, y le dije, oye, mi Ay, bueno, ya la mencioné, y ¿qué tiene?
0: <risa> Ella sabrá que,
1: que fue mi ángel en ese momento. Y le dije, ¿has vuelto a pasar por esa situación? O sea, dice, hay momentos, y sí, porque yo también lo he sentido, así como tú dices, que me vuelve a, a hacer un sentimiento así, pero ya no es como ocultar el sentimiento o dejar que se vaya acumulando, sino que yo digo, a ver, ¿me estoy sintiendo mal en este momento? ¿Estoy tensa? ¿Estoy... Con algo ansioso en mi cuerpo, uh -huh. pero yo sé que este, esta situación pues ya lo pasé por algo muy fuerte, lo pude superar y ahora que ya lo sé más cómo manejar, pues ya es más rápido, ya de un día para otro puedes estar bien y no pasa absolutamente nada, pero sí, justamente ahora que me dieron la noticia que me iba al viaje, pues Pablo no va conmigo, voy yo, uh -huh. entonces yo nunca he salido del país. ¿Sabes? Entonces, pues, no es como ah, pues ir aquí dos horas, ¿no? Entonces, como que me dio esa sensación de, de ansiedad, de nervio, de ¿qué onda? Pero ya le platiqué a él, lo hice como, lo expresé de, oye, me siento así, mira, esto y esto. Y fue de los días que también supe que estaba embarazada. Entonces, como que se me juntaron las emociones, pero dije, a ver, ¿qué te va a pasar? Pues, nada, o sea, todo Ajá. va a estar bien. Y ya, o sea, como que se pasa porque lo sabes expresar, manejar y dices, no pasa nada, o sea, todo va a
0: estar bien. Y sobre todo que tienes esa capacidad de identificar ya cuando la mente te está queriendo jugar check -on. o sea, porque otras veces dices, no, o sea, esto es como, estoy pensando esto y... Y, y dices, ok, voy a tratar de no pensarlo, pero inconscientemente lo sigues pensando, ¿no? Entonces, el que ya lo identifiques a conciencia, pero te atrevas a cambiar el pensamiento y decir, no, o sea, no me va a pasar nada. Es porque la mente es traviesita, entonces si ¿sí, sí te va a pasar algo, imagínate que esto, imagínate que lo otro, imagínate que no sé qué. Y uy, no, entonces empieza a poner todo el escenario, el peor panorama de qué es lo peor que puede pasar. Y obviamente eso genera ansiedad, ¿no? Porque pues es como... Eh, el, como digo, la mente no entiende de si le estás hablando en presente, en pasado, en futuro, si es verdad o es mentira. La mente entiende que tú estás pensando eso y eso es lo que estás sintiendo en ese momento. Yo estoy sintiendo que está pasando eso que me estoy imaginando. Entonces, incluso eso aplica en la polaridad opuesta completamente de, de, de así como tienes la capacidad de pensar en negativo y, y de decir chin y esa emoción se agrega se, se o genera ciertos químicos o, o ciertas reacciones físicas en tu cuerpo. Decir, bueno, ¿y qué pasa si, si me atrevo a pensar diferente? O sea, ¿qué pasa si me atrevo a decir, bueno, así como pienso que esto puede pasar, y si no, y si pasa esto, y si realmente me atrevo a pensar de manera diferente, incluso la sensación en tu cuerpo cambia. Al menos de entrada la ansiedad ya no va a estar, ¿no? Y todos esos pensamientos fatalistas que vienen a nuestra mente se van. Pero para eso, obviamente, como dices, quizá en, en tu versión pasada no lo hubieses entendido. Y, y como tú eras de, ok, no, no pasa nada, cámbiale, ¿no? no lo hubieras entendido, hoy lo entiendes porque pues obviamente como dices, pasaste todo ese proceso, hubo alguien que te ayudó y que dice, cuando pasa esto, esto, ¿no? entonces es tener esas, esas herramientas y es lo que, lo, que, lo que al final es mi intención, no inspirar a la gente a que no importa de quién y con quién pero si, si busca a alguien que como dices, resuene contigo o sea, puede que esté o no esté a tu alcance, puede haber servicios gratuitos allá afuera de gente que te pueda y que quiera ayudarte realmente, pero que te atrevas a decir, ok, necesito hacerlo, porque si no, entonces me voy a quedar patinando por un buen rato en esta situación. Creo que está en... ¿En el micro, chiquito? ahí.
1: No. No. <risa> es que se hizo la pantalla pequeña.
0: Ver, pero
1: pero sí, ahora sí que es, es cuestión de, de identificar eso, yo ya lo, lo sé hacer y todavía créeme que estando en ese momento como que dices, ay o sea, no vaya re, así, porque uh -huh. durante un tiempo, como un año y medio, después de que todavía pasó eso, yo seguía pensando, y y esto puede regresar a mí y durar otra vez un lapso tan grande como el que me pasó pero no, o sea como que después de, te digo me acerqué con un primo y todavía en la actualidad la veo y le pregunto le pregunté, ¿y ¿has sentido eso otra vez? Dice, no, claro que hay días que se siente, pero yo como dices tú, te sientas tú misma te analizas y dices a ver, todo va a estar bien o sea,
0: párale a tu tren ajá,
1: entonces, pues, así hemos estado ya y pues yo ya no he sentido una crisis fuerte, gracias a Dios. Por, digo gracias a Dios porque no puedo juzgar a las personas que se les repiten esas situaciones. Sí. Yo lo sané y, y pues ya pasó y hasta el momento me siento súper bien. Pero hay personas que he conocido que se sienten mal, muy mal, lo trabajan y después otra vez. Y, y otra vez, y como que ahí sí digo, no, pues ahora las puedo comprender porque no es como antes que yo juzgaba o decía, ay, qué exagerado, como que te sientes tan mal? Pues diviértete y se te va a pasar. No, ahora ya no, ya soy más, ahora sí que resiliente. Empática. Ajá, ajá exacto, ante esas personas. Entonces, pues.
0: Sí, es, es. Y, y pues sí, na nadie, nadie lo entiende al 100% hasta que realmente lo vive, hasta que ha tocado esa puerta y ha estado ahí quizá por un buen, un buen rato o incluso a lo, aunque haya sido de entrada por salida, pero es como ya sé lo que se siente, ya sé lo que es estar ahí. Entonces, pues qué bueno, Karen, me da mucho gusto que, que afortunadamente ya sea un capítulo pasado en tu vida. Y, y bueno, es reconocernos humanos, o sea, como dices, aún cuando ya, ya ha sanado y no he, es normal más bien decir que ese miedo pueda regresar a que y si sucede y si nuevamente pues hoy al menos eh, tenemos la tranquilidad de que ya sabes a dónde recurrir o sabes qué hacer o cuál es tu botiquín de primeros auxilios cuando lleguen a suceder estos, estas cosas o esos pensamientos vengan y toquen otra vez la puerta a, a, tu, a tu mente
1: Sí, Cari, pues ya, ya pasamos por la experiencia y pues sirvió de mucho sirvió de mucho porque yo digo, si no hubiera pasado por, por esa situación, este, siguiera con mi carpetazo que daba todo uh -huh. y actualmente no pasa eso. También este, yo siento que me hice más sensible ante cualquier situación de poder apoyar a cualquier persona. Eh, en esa situación o en otras situaciones, porque antes era muy, pues, si te pasa, pues, muy
0: mal. <risas> <Así es.
1: risas> pero gracias a eso y también descubrí que en las situaciones más fuertes de tu vida es cuando puedes sacar el mayor potencial de ti entonces eso me encanta porque digo, si no hubiera pasado eso quizás ni estaría todavía titulada por
0: ejemplo Así es. Es sí es bien. que cuando pasan esos, esos momentos, esas acudidas que, que llegan a nuestra vida, es como dices, o sea, y es a veces es, no triste, pero a veces como dices, qué necesidad, ¿no? O sea, qué necesidad de que tengamos que pasar por todo este tipo de cosas para que realmente podamos despertar y abrir los ojos y decir, ¿qué está pasando con mi vida? O ya cuántos años tengo y estoy viviendo como adormecida, constantemente en el medio sobrevivo, anda en la rutina, no hay nada que me importe, o sea, es como que, voy a mi trabajo, hago esto o lo otro y tan se acabó mi día y te puedes pasar años así y dejar de conectar con tu propósito, con tu sueño, en tu caso fue como dices, hoy ahorita pues obviamente tu vida es completamente diferente, en mi caso también fue lo mismo, o sea, en mi caso era arrastrar una depresión por casi cinco años o sea de manera consciente o inconsciente venía como que estaba y no estaba, estaba y no estaba, pero al final como tengo la capacidad de dar gracias y voltear a mi pasado y decir, qué bueno que me tuvo que haber pasado todo esto porque hoy finalmente conectado con mi vocación, estoy aquí, como dices, mi, mi, mi sentir, mi, mi, mi empatía floreció, mi capacidad de conectar con más personas y decir quiero ayudarla eh, obviamente aún cuando sé que todavía este proceso del crecimiento y desarrollo personal nunca acaba, nunca acaba, o sea, yo creo que aunque tengas cosas, siempre es como todos los días vas a estar aprendiendo algo nuevo. Y como decirlo, no, no porque estemos de este lado, o sea, porque tú hayas, por ejemplo, trascendido una situación de ansiedad y de depresión, significa que ya lo sabes todo y que jamás, o sea, o que estás inmune a volver a, a suceder o a pasar por una situación similar. Y en mi caso es exactamente lo mismo, pero ahora es vernos con autocompasión, como decir, ok, soy paciente conmigo. No me voy a juzgar si nuevamente vuelvo a sentirlo, no me voy a decir, ay, qué vivir leer eso, como que por qué otra vez teniendo todo el conocimiento que sabes, o teniendo todo lo bonito que tienes en tu vida, como que por qué estás triste. A veces se ocupa estar triste, a veces necesitamos estar tristes y es normal, no tiene nada de malo.
1: Sí, sí, ahora ya la verdad en cualquier situación que me siento rara, o sea, lo expresa así, es porque si Pablo me dice... Pero qué, ¿qué sientes? ¿Qué tienes? Digo, Ay, no sé, me siento, me siento muy rara. Le dije, no dije ganas de más, llorar
0: nada no más.
1: Nada más abrazarme <risas> ya. Pero sí, y antes era algo que no, no me permitía. Pero pues ahora sí que, que de algo de mucho sirve pasar por algo así. Y pues más cuando sirve más cuando puedes compartirlo con, con las personas y que también las puedas ayudar, porque te sientes mejor. Entonces uh -huh. eso es lo que... Lo
0: que me ha sucedido ahora. Y sí, son etapas, o sea, ahorita estás por entrar una etapa nueva y completamente eh, pues, diferente a lo que has estado viviendo hasta este momento. Y también, o sea, el, eh, sobre todo ahora que, que viene esta nueva etapa en donde vas a tener a un pequeño ser a quien vas a estar ahora tú compartiéndole todas estas enseñanzas que quizá en su momento tuve ya de tus papás. Es, con otro nivel de conciencia, como dices. Este. O sea, a lo mejor yo veía que mi papá no permitía mostrarnos como vulnerables porque él era siempre, siempre fuerte. Ahora es como, bueno, yo quiero enseñarle a lo mejor a mi hijo. Es que no, está, no tiene nada de malo y no importa que seas hombre o seas mujer, es, como sí. es igual de permisible si eres niño o eres niña, que puedas llorar, que puedas expresar lo que sientes. Porque yo creo que nos tocó vivir en, en generaciones y de aquí para atrás. O sea, han, han habido generaciones que crecimos con esa ideología, ¿no? Sobre todo en los hombres de nombre, o sea, ¿cómo te vas a mostrar eh, vulnerable? Solamente las niñas lloran y a veces ni las niñas, ¿no? Entonces es como, es, un, es una carga muy fuerte que, que muchas veces traemos en los hombros. Y, y generaciones, como te digo, a más, más eh, de, de las de nosotros para atrás que crecieron mucho con esa idea. Y ahorita, pues bueno, ni hablar de otro caso completamente diferente, de las nuevas generaciones mucho que aprender de ellas también, pero sí. pues bueno, yo creo que ella nos toca a nosotros de este lado con el nivel de conciencia que tengamos ahora te digo, ahora que te va a tocar ser mamá yo todavía no tengo el privilegio en algún momento sé que esto va a suceder pero este, decir desde este nivel de conciencia poder, poder transmitir un conocimiento o empezar a mejorar ese mundo a través de lo que nosotros ya sabemos, yo creo que es el mejor legado que podemos dejar a nuestras futuras generaciones yo les digo, traer un bebé a este mundo o educar a un niño es, a veces dicen, no es como, ay, es que yo voy a ser mamá y voy a truncar mis sueños y voy a, a frenar de hacer todo eso. Yo, no, o sea, no inventes, traes un proyectazo en tus manos porque vas a dejar a un ser humano para, para el mundo. O sea, ¿qué tipo de ser humano le vas a dejar? No es cualquier cosa. O sea, desde que ya lo estás creando en tu vientre y formando todo eso, ya es... Uf, estás haciendo muchísimo.
1: <risas> sí, de hecho, sí, este, ahorita que mencionas eso, uh, muchas personas pueden ver el tengo un hijo, eh, porque tengo un hijo no hago esto, pero es al contrario, o sea, porque tienes un hijo, pues uh -huh. haz algo diferente o algo que te sume o que le sume a esa personita para que cambie, pues, como dicen, un granito de arena en el mundo es una gran cosa. Si cada uno lo hacemos. De hecho, ahorita que estoy pues, en esta etapa, me, me gusta mucho esta sensación que, que pasa por mí. Porque, fíjate, yo a mis casi 30 años uh -huh. eh, nunca he salido del país. ¿sale? Entonces, digo, poder darle la oportunidad a mi hijo de que a los tres meses ya sienta una emoción así. O sea, qué gran diferencia y pues sé que, que cada año voy a poder estarle mostrando el mundo en diferentes lugares y digo, es mi responsabilidad. Si antes estaba casada con mi proyecto y con mi desarrollo y con desarrollar a más personas, ahora digo, con más razón, vámonos, porque este bebé, como dices tú, tiene que tener desde ahora el, pues la visión más amplia de las cosas y que no se quede como con esas ganas de cumplir cualquier cosa
0: en su vida que él quiera, ¿no? Sí, o sea, atreverse a cambiarle la historia, porque el, esta es nuestra responsabilidad total, o sea, o repetir los mismos patrones que, que vivimos nosotros con nuestros papás, que yo lo digo, eh, yo por un tiempo vivía reclamándole a mis papás, es que por tu culpa yo estoy así, ¿por qué me enseñaron a hacer de esta manera? Y no sé qué, hoy créeme que los, o sea, volteé a verlos y, y, y con tanto amor les digo de verdad, hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, mil gracias. Mil gracias porque, o sea, fueron papás sin saber ser, ser papá y, y obviamente con sus propias historias que traían, ¿no? Porque pues sabemos que en, en los tiempos en los que los papás vivieron, pues si a nosotros nos tocó un poco complicado. Ellos es como, era otro nivel completamente, ¿no? Entonces muchas veces ni siquiera re recibieron ese afecto, esa validación, ese cariño y pues obviamente es como... Nosotros pedirles, sé cariñosos, sé atentos, esto con nosotros es como, pues espérame porque a mí no me enseñaron, o sea, al final vienen repitiendo los mismos patrones que sus papás hicieron con ellos, entonces hoy nosotros con nuestro nivel de conciencia podemos cambiar la historia y empezar a hacer las cosas diferentes, o sea, como decir, le voy a enseñar a mi hijo esto, o, o que es posible esto, y ya desde ahí se empieza a cambiar completamente o va a llevar a lo mejor generaciones, tiempo sí, pero si no lo hacemos desde ahorita, entonces... Como, ¿a quién le vamos a ceder esta responsabilidad al gobierno, a las escuelas? ¿Es, ¿Es de nosotros?
1: <risa> sí, sí, cada quien forma su estilo de vida y justamente al principio lo comentabas que te has fijado en, pues, en que voy muy enfocada en sueños, en metas y, y mi estilo de vida siempre ha sido como muy así, justamente en este momento quiero esto en este otro lo que sigue aunque esto que estoy haciendo ahora de, del proyecto de multidesarrollo, la verdad me ha transformado en muchos aspectos de la vida, porque en un momento me quedé en una zona de confort, de, ah, pues como dices tu trabajo, voy a mi casa, eh, me divierto y listo. Pero ahora digo, qué bueno que llegó algo a mi vida que, que ha transformado en muchos sentidos mi mente y la de las personas a mi alrededor, y más ahora que, que voy a ser mamá y que digo, ¿puedo enseñarle justamente eso a mi hijo? Que si tú te propones algo o tienes un sueño, nunca lo sueltes. Porque nos enseñaron y eh, quizás a ti también. Okay. Estudia, trabajas en alguien en la vida. Pero pues a veces te das cuenta que cuando estudias y trabajas, pues sigues estancado en lo mismo. Y, y no eres dueño ni de tu tiempo ni de tus sueños como ahorita que tú estás haciendo esto de tu proyecto, la verdad digo, qué padre que personas se atrevan a ir más allá de, de quedarse en el estudio, trabajo en algo convencional y pues que me paguen, me jubilo y ya. Pero pues como dicen, la jubilación, a veces es la tumba de muchas personas y pues más aquí en México que tú sabes que el nivel económico no es tan padre como para poder sostener tu vida de un de sueño con una jubilación o con un trabajo. Entonces,
0: Exacto. pues, eh,
1: eso es lo que a mí me ha dejado esto de, del proyecto y de decir, claro que, que si alguien más lo ha logrado, también lo puedo yo lograr, ¿no? O sea... Exacto,
0: creo que en esa parte empatamos mucho de que nos gustan los retos de independientes, de emprendedoras, entonces, pues... Está padrísimo, te digo, lo que estás haciendo, um, ya para ir cerrando, me gustaría igual que les compartieras a, a, la, a la audiencia qué es lo que estás haciendo puntualmente ahorita, a lo mejor dicen, no, manches me identifiqué con la historia de Karen y qué fregón, yo quiero saber qué está haciendo ella, <ríe> cuéntales, qué estás haciendo en este momento. Sí,
1: pues mira, yo estoy en un, en un proyecto que es enfocado en, en la salud, de hecho, fue algo que también me ayudó desde que pasé ese proceso de depresión porque empecé a nutrir mi mente tanto espiritualmente, emocionalmente y nutrición, o sea, Ay, sí. interna, pues, de vitaminas. Entonces, bueno, mi, mi proyecto está enfocado en eso, en empoderar a mujeres y hombres también, porque yo me enfoco mucho en mujeres, fíjate. Es extraño que llegan más mujeres a mi equipo que hombres, pero también las mujeres este, los hombres aquí ahora sí que tienen un desarrollo extraordinario de hecho ahorita me voy con uno de mis primos a Egipto, que pues él es hombre y hace el mismo proyecto que yo pero es un proyecto en el cual pues no tienes límites ni techo de ganancia, eso
0: es una Esto parte los importante
1: y la, la red de mercadeo te permite pues, ahora sí que lo he visto de esa manera de que tú puedas estar ayudando a que más personas se desarrollen, generen ingresos, pero no solamente generen ingresos o se desarrollen en el nivel económico, sino también en el desarrollo personal y en el, como dice, romper las cadenas de yo no puedo y a darle. O sea, porque la empresa donde, donde estoy yo, este, justamente tiene también escuelas de desarrollo personal. Entonces, esa parte enfocarla en, en personas que nunca en su vida les han ofrecido una gran oportunidad, a mí me encanta. Cuando una persona me dice, guau, wow, o sea, me encantó la capacitación que nos diste ayer. Cuando yo digo, ay, ¿yo qué? Iba a pensar hace uh -huh. unos años que yo iba a poder estar transformando la mente o ayudando, pues, a transformar uh -huh. la mente y la vida de, de estas mujeres, pues, que ni en mi vida las hacía, porque casi mi equipo se conforma de mujeres que no se encuentran en mi ciudad están en pues en el país en diferentes estados en otros países también es un negocio internacional en el que yo puedo eh, darle la oportunidad a todas las personas que quieran uh -huh. y pues feliz feliz porque es un negocio que puedo estar durmiendo y puedo estar generando ingresos entonces eso es a mí lo que me encantó que le puedo dejar un legado a, a mis hijos por ejemplo yo puedo formar un ingreso que yo quiera ahorita y se lo puedo heredar a mis futuras generaciones a 150 años de antigüedad. Entonces, uh -huh. les digo, yo ya ni voy a estar ni nada, pero alguien más va a estar
0: Se <risa> lo va a gastar. Ajá, Perfecto.
1: sí. Y pues lo de los viajes también es lo que, lo que me ha, ha encantado y enfocado. De hecho, ahorita, pues, ves que me voy a Egipto uh -huh. y para el año que entra, este... Iré a Grecia y Turquía, que es el próximo viaje y es en crucero. Cuando lanzaron ese viaje, yo grité, pero ¿sabes qué es lo más padre, Karin? ¿Puede la empresa lanzar los mejores viajes? ¿Puede el proyecto darte la mejor calidad de vida en cuestión económica, emocional y todo? Pero si tú no estás con un, una meta clara y con un sueño claro, así puede ser la mejor empresa del mundo... O el negocio que tú quieras y que cualquier persona se haya hecho millonario, pero si tú no estás millonario mentalmente, Realmente. pues así puedan pasar miles de años y tú no vas a crecer en ningún aspecto. Entonces, claramente es eso, decidirte porque todo lo que se va logrando, primero, como dicen, tiene que estar Ajá. acá y bien definido de decir sí voy a hacerlo. O sea, desde el momento que yo empecé a hacer, de hecho, el proyecto, yo trabajé en Secretaría de Educación cinco años, como Godín, y bueno, pues también me sirvió. No digo que no, estuvo padre y todo. Pero desde que yo inicié este proyecto, dije, a ver, me puse a una balanza de decir, en donde estás ahora, que era el sector público, te puede dar lo que al, a mi hermana. Yo ahí me inspiré de mi hermana, que estaba ganando el triple que yo y que se estaba ganando los viajes internacionales y todo eso, dije, ¿me puede dar Secretaría de Educación lo que me da este proyecto que estamos realizando? Bueno, que mi hermana está realizando, pues no, obviamente no. Uh -huh. Y la estabilidad emocional de que no sientas que algún día te corren, eso también es una maravilla, ¿eh? Entonces dije, bye. O sea, un año me la pasé haciendo las dos cosas, compartí mi tiempo con los dos, con el trabajo convencional y con el proyecto de Omni uh -huh. Entonces lo hice en el año, cumplí metas, pero ahora que, pues desde ese momento que inicié, dije un año y no más. Y sí, se cumplió un año, yo ya estaba generando lo que me pagaban allá, entonces renuncié y ahora ya mi tiempo completo acá. ¿Por qué? Pues porque sé que, como te digo, que es una plataforma donde yo puedo cumplir lo que en otros lados quizás no me hubieran dado la oportunidad
0: me encanta, me encanta, que padre Karen yo creo que esto va a ser tema para, para una segunda cita <risa> para que a tu regreso de Egipto podamos programar probablemente algo diferente eh, bueno, a, a otro episodio pero con un tema diferente eh, traíamos por ahí el debate de si hablábamos de un tema o de otro, eh, hoy tocó este pero eh, yo sé que también aquí Karen es experta en estos temas de manifestación, de poder cumplir metas, sueños, entonces creo que es un tema que ya ahora que conocen esta otra, eh, esta otra partecita de ella, ahora que regrese de este, de este viaje que yo sé que le va a traer muchos aprendizajes, muchos retos, muchas enseñanzas, que le va a abrir los ojos a, a, a muchas oportunidades más todavía de las que ya tiene hoy, entonces pues... Karen, oficialmente por aquí te lanzo la invitación. Este, yo creo que luego, luego por ahí nos ponemos de acuerdo para grabar esa segunda parte de este, de este episodio y que nos puedas contar eso, ¿no? O sea, ahora, ahora ok, ya, ya pasé esto, me, quiero saber después cómo puedo, cómo puedo estructurar mis sueños, mis metas, cómo puedo atreverme a renunciar a mi carrera profesional y, y dejar mi trabajo convencional y atreverme a hacer algo diferente. Entonces, por ahí vamos a tener tema de conversación para después.
1: Sí, ya nos ponemos de acuerdo, pero sí, encantada de compartirles ahora, como dices tú, de lo que ha sido el atreverme a cambiar de un estilo de vida convencional a todo lo que me ha llevado y todo lo que me ha redituado en todos los aspectos, el pues ser emprendedora, porque es eso, atreverte a no, no ir con un sistema que te inculcan desde niña y decir, me lanzo por algo que que me va a dejar más que eso, tan solo en el crecimiento personal, que es una cosa importantísima, más que todo. Este, yo es, siento mucho así que he cambiado exageradamente en esa parte. Algo que pues en un trabajo convencional, como decimos, o en la escuela a veces no te enseñan, o no en cualquier escuela te lo enseñan. Entonces, pues, feliz de eso, Cari como ves. <risa>
0: Pues, encantada. Encantada de que podamos tenerte para que nos cuentes esa parte entonces. Y pues bueno, por, por mi parte, este pues es todo. Vamos vamos cerrando y vamos programando para la próxima sesión. Muchísimas gracias, Karen, nuevamente. Gracias por haberte tomado el espacio de estar en, en Amándote Podcast. Y gracias a toda la audiencia, gracias a todos los que llegaron aquí hasta el final y pues Karen un, unas últimas palabras, un último mensaje para, para quienes te van a estar escuchando
1: Pues que cualquier cosa que, que estén pasando o que quieran cambiar, háganlo aunque tengan miedo todas las mejores cosas están detrás de ese miedo que tenemos y que te descubras a ti mismo y te ames mucho, ahora sí que yendo enfocado a tu podcast es ámate mucho y ve por, por esos grandes sueños que, que no has descubierto o que se te cerraron por las circunstancias de la vida pero aunque tengas mucho miedo aviéntate, eso sí porque quizás el miedo es un, una alerta que nos da nuestro cuerpo, nuestro cerebro y que es normal y siempre la vamos a sentir pero tú puedes eh, cambiar esa situación o ese miedo que estás sintiendo para ir más allá, o sea, no nada más quedarte en la zona cómoda. Yo, yo siempre les digo a, a mis chicas, no se queden en la zona cómoda porque ahí no van a tener ningún buen resultado. Entonces, pues eso, cari, feliz de estar compartiendo aquí contigo, encantada. Y pues muchísimo más éxito del que ya, ya estás teniendo. Y estamos ahora sí que al pendiente. Y te mando un abrazo hasta allá y espero verte muy pronto después también de esta
0: actualización que tuvimos aquí. Encantada. El, el café después va a tener que ser presencial. Sí. <risa> Muchísimas gracias, Karen. Te mando también un abrazo enorme. Si has llegado al final de este episodio, te recuerdo que en las notas encontrarás información sobre el invitado, así como los links de acceso a mis diferentes canales y el calendario en donde podrás agendar una sesión de coaching personalizada conmigo. No olvides compartir esta información con alguien a quien crees que le puede ayudar. Recuerda que quizás esa persona esté esperando escuchar este mensaje. Y pues nada, me encantó compartir una vez más este espacio contigo. Nos escuchamos en el próximo episodio.